0: Así pues, llegada la noche 875 Mi estimada hermana Dimarsad me rogó que le siguiese narrando la historia Si vuestra majestad me lo permite, dije Les contaré la historia en la que se inspira el relato De la fortaleza La Mota El rey asintió perdonándome la vida, una vez más, y dando paso a la historia de aquella noche. Y enseguida, una roca grande frente a la cual nos encontrábamos se separó por la mitad y nos dejó ver una ancha abertura en el sitio donde un instante antes había una muralla lisa y vertical. Y dentro aparecían montones de oro amonedado y de pedrerías, como esos montículos de sal que se ven a orillas del mar. Y a la vista de aquel tesoro, me abalancé sobre el primer montón de oro, con la rapidez del halcón que cae sobre la paloma, y empecé por llenar un saco de que ya me había provisto. Pero el derviche se echó a reír y me dijo, «Oh pobre, estás haciendo un trabajo poco productivo. ¿No ves que si llenas de oro a moneda o tus sacos, pesarán demasiado para cargarlos en tus camellos? Llenan lo mejor con esas pedrerías amontonadas que hay un poco más allá, y una sola de las cuales vale por sí más que cada uno de esos montones de oro, siendo 100 veces más ligera que una moneda de ese metal». Y contesté, «No hay inconveniente, oh derviche, porque comprendí cuán justa era su observación» y uno tras otro llené mis sacos con aquellas pedrerías, y los cargué de dos en dos a lomos de mis camellos. Y cuando de tal suerte tuve cargado a mis 80 camellos, el derviche, que me había mirado hacer, sonriendo sin moverse de su sitio, se levantó y me dijo. Ya no tenemos más que cerrar el tesoro y marcharnos. Y tras de hablar así, entró en la roca, y le vi que se dirigía a una horta labrada que había encima de un zócalo de madera de sándalo, y en mi foro interno me decía yo. Por alá, qué lástima no tener conmigo 80.000 camellos que cargar con esas pedrerías y esas monedas y esas orfebrías en vez de los 80 que son de mi propiedad únicamente. Y aquí vi al derviche acercarse a la consabida orza preciosa y levantar la tapa. Y sacó de ella un bote de oro que se metió en el seno. Y como yo le mirara con una especie de interrogación en los ojos, me dijo, no es nada, un poco de pomada para los ojos. Y no me dijo más. Y como, impulsado por la curiosidad, quería yo avanzar a mi vez para coger de aquella pomada buena para los ojos, me lo impidió diciendo «Bastante tenemos por hoy, y ya es tiempo de que salgamos de aquí». Y me empujó hacia la salida y pronunció ciertas palabras que no comprendí. Y al punto se juntaron las dos partes de la roca y en lugar de la anchurosa abertura apareció una muralla tan lisa como si acabasen de tallarla en la misma piedra de la montaña. Y el derviche se encaró entonces conmigo y me dijo "Oda oh, Abdallah, vamos ahora a salir de este valle». Y una vez que lleguemos al paraje donde tuvimos de encontrarnos, dividiremos este botín con toda equidad y nos lo repartiremos amistosamente. Y enseguida hice levantarse a mis camellos y desfilamos en buen orden por donde habíamos entrado al valle. Y fuimos juntos hasta el camino de las caravanas donde debíamos separarnos para seguir cada cual el suyo. Yo hacia Bagdad y el derviche hacia Basra. Pero en el camino me había dicho yo, pensando en el reparto consabido. Por alá, este derviche pide demasiado por lo que ha hecho. Verdad es que él me ha revelado el tesoro y lo ha abierto, merced a su ciencia de la hechicería, que el libro santo reprueba. Pero, ¿qué hubiera hecho sin mis camellos? Y hasta puede ser que sin mi presencia no hubiera tenido éxito la cosa, ya que el tesoro indudablemente está escrito a mi nombre, en mi suerte y en mi destino. Creo, pues, que si le doy 40 camellos cargados de estas pedrerías, salgo perdiendo yo que me he fatigado cargando los sacos mientras él descansaba sonriendo y al fin y al cabo yo soy el dueño de los camellos. No conviene, por tanto, que le deje hacer el reparto a su antojo y sabré hacerla atender a razones. Así es que cuando llegó el momento del reparto dije al derviche, oh santo hombre, tú que según los principios de tu corporación debes preocuparte muy poco de los bienes del mundo, ¿qué vas a hacer de esos 40 camellos con su carga que tan indiferente me reclamas como precio de tus indicaciones? Y lejos de escandalizarse por mis palabras o de enfadarse como yo esperaba, el derviche me contestó con voz pausada, "Baba Abdalá, estás en lo cierto al decir que debo ser hombre que se preocupa muy poco de los fines de este mundo. Así, no es por mí por quien reclamo la parte que me corresponde en un reparto equitativo, sino para distribuirla por el mundo a todos los pobres y a todos los desheredados. En cuanto a lo que tú llamas injusticia, piensa, ya Baba Abdalá, que con 100 veces menos de lo que te he dado, serías ya el más rico de los habitantes de Bagdad. Y olvidas que nada me obligaba a, haber, a hablarte de ese tesoro y que hubiera podido guardar para mí solo el secreto. Desecha pues la avidez y conténtate con lo que Alá te ha dado, sin tratar de contravenir nuestro acuerdo. Entonces, aunque convencido de la mala calidad de mis pretensiones y seguro de mi falta de derecho, cambié la cuestión de aspecto y de forma y contesté. Oh, derviche, me has convencido de mis errores. Pero permíteme que te recuerde que eres un excelente derviche que ignora el arte de conducir camellos y no sabe más que servir al altísimo. Por lo visto, olvidas el apuro en que te verías al querer conducir a tantos camellos acostumbrados a la voz de su amo. Si quieres creerme, coge lo menos posible, sin perjuicio de volver más tarde al tesoro para cargar de nuevo con pedrerías, ya que puedes abrir y cerrar con entorno. Escucha pues mi consejo y no expongas tu alma sin sabores y preocupaciones a que no estás acostumbrada. Y el derviche, como si no pudiese rehusarme nada, contestó Confieso, oh babá Abdallah, que de primera intención no había reflexionado en lo que acabas de recordarme y heme aquí ya extremadamente inquieto por las consecuencias de ese viaje solo con todos esos camellos. Escoge pues, de los 40 camellos que me corresponden, los 20 que te plazca escoger y déjame los 20 restantes. Después, ve debajo la salvaguardia de Alá. Y yo, muy sorprendido de encontrarme en el derviche tanta facilidad para dejarse persuadir, me apresuré a escoger primero los 40 que me correspondían del reparto, y luego los otros 20 que me cedía el derviche. Y tras de darle gracias por sus buenos oficios, me despedí de él y me puse en camino para Bagdad, mientras él guiaba sus 20 camellos por el lado de Basra. Y aquí que no había dado yo más que unos 20 pasos cuando el cheitán infundió en mi corazón la envidia y la ingratitud, y empecé a deplorar la pérdida de mis 20 camellos y, y más aún las riquezas que llevaban, de carga al lomo, y me dije, ¿por qué me arrebata mis 20 camellos este derviche maldito si es dueño del tesoro y puede sacar de allá cuantas riquezas quiera? Y de repente, paré mis animales y eché a correr detrás del derviche, llamándole con todas mis fuerzas y haciéndole señas para que detuviese esos animales y me esperase. Y oyó mi voz y se detuvo. Y cuando le alcancé le dije, oh hermano mío derviche, en cuanto te he dejado he empezado a preocuparme mucho por ti, debido al interés que me tomo por tu tranquilidad. Y no he querido resolverme a separar de ti sin hacerte considerar una vez más cuán difíciles de conseguir son 20 camellos cargados, sobre todo cuando se es, como tú, o oh hermano mío derviche, un hombre que no está acostumbrado a este oficio y a este género de ocupación. Créeme que te encontrarás mucho mejor si no te llevas más que 10 camellos a lo sumo, aliviándote de los otros 10 en un hombre como yo, a quien no cuesta más trabajo cuidar de 100 que de uno solo. Y mis palabras produjeron el efecto que yo anhelaba. Después, el derviche... Me cedió sin ninguna resistencia a los diez camellos que le pedía, de modo que solo le quedaron diez, y yo me vi dueño de setenta camellos con sus cargas, cuyo valor superaba las riquezas de todos los reyes de la tierra reunidos. Después de aquello, parece, o oh, emir de los creyentes, que yo debía tener motivo para estar satisfecho. Pues bien, ni por asomo lo estaba, y mis ojos permanecieron tan vacíos como antes, sino más, y mi avidez iba a un aumento con mis adquisiciones, y empecé a redoblar mis solicitudes, mis ruegos y mis importunidades. Importunidades para decidir al derviche a rematar su generosidad Accediendo a cederme en los diez camellos que le quedaban Y le abracé y le besé las manos Y tanto hice que no tuvo el valor de rehusármelos Y me anunció que me pertenecían diciéndome Oh hermano Bababdala, haz buen uso de las riquezas que te vienen del retribuidor Y acuérdate del derviche que te encontró en el recodo de tu destino La luz del alba nos sorprendió y dejé de hablar Continué solo para decir si la próxima noche aún sigo con vida y su majestad el rey me lo permite, os contaré el resto, que es mucho más sorprendente todavía.